2: los fenómenos extraños informados por los parapsicólogos, el de la materialización en forma es quizás el más difícil de tomar en serio para los escépticos. La historia de Harry Price de Rosalie es vista como única entre estos casos en la medida en que Price era un gran escéptico que buscaba desacreditar la existencia del espíritu de la niña pero los sucesos lo llevarían a tragarse sus palabras en su relato dice que en la mañana del miércoles 8 de diciembre de 1937 una señora lo llamó y le dijo que todos los miércoles por la noche ella y algunos amigos celebraban una sesión familiar en su casa durante la cual el espíritu de una niña conocida como Rosalie siempre se materializaba Price fue invitado a asistir Y él, dispuesto a sacar a la luz otro engaño de actividad paranormal, aceptó, sin saber lo que le esperaba. Y bueno, continuamos con la temática de octubre, la temática paranormal. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el misterioso caso de el espíritu de la niña Rosalie. Yo te doy la bienvenida, enigmático, mi nombre es Dafne Wehebe. Y como siempre, no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, en donde nos encuentras como Enigma sin resolver. Y de igual manera, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico o nos puedes mandar una nota de voz si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que quieras compartir en el episodio de los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos. También te invito a que, si te encuentras en el territorio de Estados Unidos, nos hagas el favor de descargarnos desde la aplicación de Euforia, porque es esto nos ayuda a crecer.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
2: Muchas veces hemos escuchado de gente escéptica, enigmáticos, de gente que no cree en los fantasmas, no cree en la actividad paranormal, no cree en la vida después de la muerte. Personas que, en su afán y esfuerzo por desacreditar todas y cada una de estas historias, investigan y sí en efecto describen muchos fraudes y muchas mentiras, pero muchas otras veces se dan cuenta que no hay manera de desacreditar las cosas y ellos mismos llegan a presenciar estas manifestaciones. Este es el caso de Harry Pratt. Un gran escéptico del cual vamos a estar platicando en este episodio Y el gran encuentro que tuvo con el espíritu de una niña llamada Rosalie Pero... ¿Qué es lo que pasa? Porque a lo largo de esta historia nos vamos a dar cuenta que aún así hay muchas personas que siguen sin creerlo, otras personas que buscan desacreditarlo, pero ¿cuáles serían esos motivos? Vamos a hablar de todo esto y cada una de las cosas, porque ustedes tal vez ya escucharon acerca de esta historia y a lo mejor algunos de ustedes estarán pensando, bueno, pero yo escuché esto. Bueno, no se despeguen porque les voy a estar dando todos los detalles, Y también vamos a estar abordando todas esas cuentas que dicen que esto no fue verdad. Les cuento enigmáticos que en las primeras décadas del siglo XX había un gran interés por las sesiones espiritistas y los médiums. Una de las organizaciones espiritistas más grandes del mundo, la Unión Nacional Espiritualista, se fundó en el Reino Unido en 1901. Y lo que siguió fue una participación generalizada en las prácticas espiritualistas tanto en los servicios religiosos como en el interior de los hogares de las personas, ya que grupos de familiares y amigos se reunían para realizar sesiones privadas conocidas como círculos hogareños la búsqueda de la vida después de la muerte solo se intensificó a medida que la fe de muchas personas en las enseñanzas tradicionales de la iglesia decayó y muchos empezaron a buscar respuestas en otras prácticas que les ofrecían tanto consuelo emocional como respuestas a preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma de la vida y de la muerte. Y esto es algo que nosotros vemos incluso hoy en día. Mucha gente ya se está alejando de lo que les fue enseñado por su religión o por la iglesia y están buscando ya la verdad más general del quién somos nosotros en realidad en conjunto con el universo y con la Matrix, entonces en todo esto ya entra algo más del espíritu y no tanto de la religión bien sabemos que mucha gente dice sí creo que hay algo más sí creo que hay una fuerza más poderosa sí creo tal vez en un dios pero no creo en la iglesia no creo en la religión y es que mucha gente entiende ya hoy en día que no es lo mismo porque ese entendimiento tal vez no se tenía antes pero es cuando comienzan a pasar historias como la que estamos hablando el día de hoy que todo esto empieza a cambiar y esto también comienza mucho cuando el contraataque del aumento de popularidad de los mismos espiritualistas llegó por parte de todos los excepto quienes eran considerados en su época como un enemigo del espiritualismo. Harry Price era un crítico muy sincero de lo que él describía y para él muchas de estas sesiones a las que él llamaba pseudoespiritistas eran dirigidas por personas con fines de lucro. Así como había muchas personas desesperadas por contactar a sus seres queridos, igualmente había muchas otras desesperadas por aligerar sus billeteras, vendiendo acceso a supuestos mediums e inventando fenómenos fraudulentos dentro de de una sesión, haciéndoles creer que el espíritu de su ser querido se estaba comunicando con ellos cuando todo era mentira. Estas sesiones tenían ciertas condiciones que incluían sentarse en completa oscuridad, la prohibición de moverse sin permiso y la supuesta necesidad de música y plática. Y ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué tenemos estas condiciones? Bueno, es muy evidente por qué. Porque eran sesiones falsas y si tú no tienes permiso para moverte, si no tienes permiso de prender ninguna luz y aparte hay música, pues no te puedes dar cuenta de un ruido si alguien entra para hacer un movimiento o hacer algo que pueda parecer como que fuera un espíritu si todo está en oscuridad no puedes ver a esa persona que es parte desde luego de este fraude y muchas cosas más entonces aquí Harry Price empezó a dar cuenta de que este tipo de sesiones que tenían este tipo de mmm, condiciones por decirlo de alguna manera eran obviamente fraudulentas se podría decir de hecho que las sesiones espiritistas fueron el entorno propicio para el inicio de lo que se conoce como el gran engaño de 1920, que a lo mejor ustedes ya escucharon de esto, fue enorme y su historia el gran engaño de 1920, porque fue en este momento cuando mucha gente empezó a aprovecharse de alguna manera del dolor de muchas personas, como ya lo hemos hablado hasta el día de hoy sigue pasando, y se hacen pasar por Medium, se hacen pasar por gente que tiene contacto con los seres que ya pasaron al más allá, y evidentemente todo es una gran mentira. Harry Price se empezó a dar cuenta de todo esto y estaba determinado a sacar a la luz todo este engaño. Era tal el interés en el engaño de la magia y los fenómenos paranormales que todo esto llevó a Harry Price a unirse a la Sociedad para la Investigación Psíquica, una organización que estaba y de hecho sigue preocupada por tratar de descubrir fraude de personas que se hacen pasar por mediums. Harry fue admirado por el rigor científico y el control que trajo a la sala de sesiones, y muchos de los que trabajaban en en el campo siempre buscaban su experiencia, él tenía muchísimos años eh, sacando a la luz estos engaños investigando caso por caso individualmente y estaba determinado y realmente es que sí, sí lo lograba, sí lograba sacar a la luz estos engaños y en muchos casos llevar a estos, a estas personas que cometían este fraude con las autoridades, de hecho en el momento de su muerte en 1948 algunos de los casos que investigó Price para sacar a la luz el fraude se volvieron de los más famosos en la historia pero su caso más notable sería uno que no podría refutar como irreal ni como falso, por más que lo intentara. Todo comenzó la mañana del 8 de diciembre de 1937, cuando Harry Price recibió una llamada telefónica de una dama que le aseguraba poder garantizar la existencia de un espíritu que se estaba comunicando con este plano. Ella le explicó a Harry Price que todos los miércoles había una sesión espiritista familiar por la noche en una residencia particular de Londres, durante la cual siempre se materializaba el espíritu de una niña. Y digo materializaba, no manifestaba, porque estamos hablando de que ella se presentaba físicamente y la podían tocar. La mujer al teléfono deseaba invitar a Price a asistir a una de estas sesiones y estaba segura de que a pesar de su escepticismo después de asistir, incluso él quedaría convencido de la realidad de la manifestación paranormal. Era una afirmación audaz una que Price difícilmente podía ignorar y sin embargo las peculiaridades del caso eran evidentes, incluso antes de que él aceptara la invitación. A estas alturas, un experimentado investigador como Harry Price enigmáticos anticipó que habría condiciones desde luego, como les había dicho anteriormente muchas de estas sesiones tenían condiciones pues para poder disimular el engaño, entonces él ya sabía vía que iban a haber condiciones que él tendría que aceptar si se le permitía observar esta materialización y manifestación de este espíritu más sin embargo durante su llamada telefónica con esta persona con esta mujer él estaba realmente asombrado por la relativa simplicidad de sus condiciones únicamente se le pidió que no revelara las identidades de ninguno de los asistentes esto era lo más importante para ella y también que no se revelara la ubicación de la casa en donde se estaba realizando la sesión También le dijo que no hablara ni tocara al espíritu que se estaría materializando y que no debería hacer nada ni realizar ningún experimento sin el consentimiento de los asistentes». Sin embargo, se le permitió escribir un relato de la sesión e incluso se le invitó, si aceptaba las otras condiciones, a tener el control total de la sala y de los asistentes al comienzo de la sesión. Esto para él era una oferta muy tentativa, algo que no podía rechazar porque, como ya escuchamos, él va a tener el control total. Por tanto... Cualquier cosa que hubiera de no prender la luz, no te muevas, no hables a menos que nosotros te digamos que puedes hablar, ahora él tendría el control de eso y sería muchísimo más fácil darse cuenta de un engaño. Todo esto, de todas maneras, para él seguía siendo muy, muy inusual, algo que nunca había experimentado antes en ninguna de las otras sesiones a las que había ido, a las cuales había podido desmantelar como falsas. Y otra cosa que le parecía muy inusual era la oferta de esta mujer para que él pudiera registrar toda la casa, de arriba a abajo, incluso el techo todas las ventanas y puertas antes de que comenzara el silencio de la sesión. El anonimato a la petición principal de la dama, las sesiones que ella enfatizó eran similares a una comunión sagrada con la madre de la niña que estaba a punto de materializarse y que estaba aterrorizada de que su niña pudiera asustarse si la situación se manejaba mal, era el precio de estas sencillas condiciones. Y así, una semana después, el miércoles 15 de diciembre, Harry Price viajó solo al suburbio de Londres, donde se mantenía incierto en cuanto a que estaba a punto de experimentar si es que iba a experimentar algo? Fue recibido por sus anfitriones la señora que lo encontró, quien es conocida como la señora X en los escritos de Price porque, como ya sabemos, quieren conservar el anonimato, su esposo, el señor X, y su hija de 17 años, la señorita X. La sesión iba a tener lugar en el salón de su casa un edificio al cual tiene un precio muy alto de acuerdo a la descripción en el informe que Harry Price luego escribió sobre el caso y la familia X vivía en una gran casa unifamiliar de dos frentes para gente de clase alta. Harry fue al comedor donde cenó con ellos y averiguó más de las circunstancias que los había llevado a contactarlo. El espíritu de la niña Rosalie. Le dijeron que se había estado manifestando. Su madre, conocida como Madame Seth en los escritos de Price, también iba a asistir a la sesión de espiritismo. Ella era descrita por sus anfitriones como una viuda francesa que perdió a su hija a la tierna edad de seis años, unos 16 años antes. La señora triste y en duelo había conocido al señor y a la señora X a través de la iglesia. Fue en la primavera de 1925 cuando supuestamente Madame Seth experimentó por primera vez el contacto con su hija Rosalie cuando en medio de la noche, la despertó el sonido de Rosalí llorando y llamándola. Esto continuó durante algún tiempo hasta que finalmente la madre pudo percibir la silueta borrosa de su hija en la oscuridad. Entonces, una noche sacó su brazo de la cama y su mano fue tocada por la de su pequeña hija. Al enterarse de su sobrenatural historia de aflicción, el señor y la señora X le ofrecieron su hogar a la viuda con el propósito de realizar sesiones de espiritismo con la esperanza de alentar las visitas de Rosalí en sus intentos. Después de esto, en la primavera de 1929, después de seis meses de intentar el contacto con Rosalie, ella finalmente se manifestó sin previo aviso y dio a conocer su presencia tocando la mano de su madre. Después de eso, el espíritu de la niña Rosalía apareció regularmente y continuó haciéndolo a lo largo de los años, todos los miércoles por la noche. A veces hablaba y se expresaba con una tristeza muy grande. Había incluso una luz limitada que podía entrar a la habitación por medio de espejos de mano ya que el vidrio de las ventanas estaba cubierto con pintura luminosa para que ella pudiera materializarse sin tener tanta luz encima de ella. Fue una historia sensacional, pero también una que Price, por más que quisiera creer durante esta cena y esta plática, ya estaba ansioso por refutar en su escepticismo y sacar a la luz otro fraude de actividad paranormal. Obviamente, él no estaba diciendo ni expresando esto, pero no podía aguantar, y sobre todo porque él también ya estaba listo para aceptar la propuesta de la familia, que le habían dicho que, bueno, él podría registrar todo lo que fuera. Esto lo aclaro porque en muchos de estos fraudes que se descubrieron habría tal vez alguien escondido en el closet, que sería la persona que saldría a hacerse pasar por el fantasma cuando todos estuvieran en círculo con la luz apagada y este tipo de cosas. Después de la cena, la señora le dijo que ya había llegado la madre de Rosalie, Madame Seth, al igual que otro joven que se sentaría en la sesión esa noche, un hombre a quien Price escribió en sus escritos como un joven alegre a quien llamó Jim. Price fue invitado a comenzar su búsqueda en la casa, tarea que parece haber disfrutado con todo el rigor que corresponde a su reputación yendo y revisando minuciosamente todas las habitaciones. Procedió a cerrar con llave todas las ventanas, asegurándolas con cinta adhesiva para que cualquier alteración fuera inmediatamente obvia para él. Las puertas estaban cerradas con tornillos y también selladas. Se dice que la sala de sesiones recibió un tratamiento aún más fuerte en el que se movieron todos los muebles, incluido un gran sofá y un aparador largo de caoba con ocho cajones. Las grandes alfombras se removieron para poder inspeccionar el piso de madera. Todos los cajones se vaciaron y Price incluso describió poner el sofá boca abajo pisar los cojines y perforarlos. Cuando estaba satisfecho con su inspección, dirigió su atención a la familia y a los invitados. Pudo registrar a todos, hacer vaciar sus bolsillos y pasar sus manos sobre sus ropas. Price estaba bastante convencido de que no tenían nada oculto, de que no habría manera de que pudieran hacer un truco en el momento en que la sesión empezara, y después de eso los asistentes se sentaron en sus sillas, en círculo en medio de la sala. Pero antes de que apagaran las luces, Price no había terminado él decidió rociar almidón en polvo frente a la puerta y la chimenea. De esta manera, si alguien entraba a la habitación a través de estos portales durante la sesión, crearía una perturbación en el polvo, la cual Price vería después y se daría cuenta de que alguien había entrado para hacerse pasar por el espíritu de la niña, escribiendo más tarde que un ratón no podría haber entrado en esa habitación sin ser detectado. La sesión comienza en enigmáticos. Price relató que los sonidos comenzaron alrededor de las 9.10 de la noche después de 20 minutos de comenzar la sesión. Se dice que la atmósfera en la habitación cambió por completo. El señor X se levantó y, tropezando en la oscuridad, encendió la radio que emite las manifestaciones de los espíritus. Después de cinco minutos de escuchar la radio, el señor X la apagó y regresó a su asiento. A todos se les pidió que permanecieran callados. Luego, después de un rato, la mamá de Rosalie, Madame Seth, habló susurrando en voz baja. Llamó el nombre de su hija. Esto se repitió enigmáticos en intervalos durante unos 20 minutos. Silenciosamente, cuando llamaron a Rosalie poco después de que el reloj marcara las 10 de la noche, Price describió escuchar a la mamá de la niña dar un suspiro ahogado después de lo cual dijo, Mi querida Rosalie. La señora X le susurró a Price que la niña ya había llegado. Al escribir ese momento, Price escribió que él también se dio cuenta de que había algo bastante cercano a él. Pudo sentir una presencia y en este momento es cuando él comienza a sentirse vulnerable y fuera de control. Porque, como les había dicho en un principio, él estaba muy, realmente muy ansioso porque esta sesión comenzara y muy ansioso por llevar a su libro otra historia de fraude, otra historia que probaría que los escépticos tienen la razón. Pero cuando comienza a sentir la presencia de la niña Rosalí, se da cuenta que esto es muy diferente y en ese momento él realmente no sabe qué hacer. Es la primera vez que le pasa algo así, como un investigador escéptico de lo paranormal en ese momento él todavía no escuchaba ni veía nada, pero la sensación era olfativa. Él dijo que podía oler algo que antes no estaba ahí. A su lado, la señora dijo que la niña estaba llorando y que podía tocar al espíritu de la niña. Price relató en sus escritos, el siguiente sonido que escuché fue una especie de movimiento de pies a mi izquierda en el mismo momento cuando algo tocó levemente el dorso de mi mano izquierda que descansaba sobre mi rodilla. Se sentía suave y un poco cálido. Consciente de las condiciones a las que había aceptado, no intentó sentir lo que le había tocado, sino que se sentó muy quieto. Mientras tanto, la mamá de Rosalí seguía llorando por su hija. Después de unos minutos, la señora X le preguntó a Madame Seth, la mamá de Rosalie, si Price podía tener permiso para tocar la materialización del espíritu. Después de dudarlo por unos minutos, ella finalmente aceptó. Y esto es un momento en el que Price, evidentemente enigmáticos, está muy sorprendido porque se da cuenta de que a ver, espera, me voy a poder realmente tocar el espíritu de una niña. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Recordemos que... No hay nadie más en la casa, él ya revisó todo, todos están en este círculo, él ya puso todo lo que puso en las puertas, etcétera, de lo que hablé anteriormente para que nadie más pudiera entrar. En este momento, él realmente no sabe qué esperar. Entonces, Price procede a estirar el brazo izquierdo en busca de lo que fuera que hubiera tocado su mano. Para su asombro enigmáticos, supuestamente su mano entró en contacto con lo que él describió como la figura desnuda de una niña pequeña de unos seis años. Su piel, según él, se sentía cálida, aunque no tan cálida como uno esperaría encontrar en un humano normal. Podía escuchar claramente su respiración, y cuando colocó su mano sobre su pecho, pudo sentir los movimientos de su respiración pudo sentir su cabello y cada una de sus extremidades. Estimó que su altura era de aproximadamente un metro y siete pulgadas. Price estaba evidentemente asombrado, sosteniendo las manos del espíritu de la niña. Le pidió al señor X, a la hija de el señor y la señora X y a Jim que hablaran para confirmar que todavía estaban sentados en sus sillas. Hicieron lo que se les pidió y con las dos mujeres mayores sentadas a su lado, Price estaba satisfecho de que nadie se había movido de sus asientos. Lo que sucedió a continuación, se afirma, fue aún más notable. Con la asistencia de la mamá de la niña... Price pudo iluminar al espíritu de la niña que se encontraba ante él. Él estaba usando los espejos de los que les comenté anteriormente, y él y la señora X dirigieron el brillo de estos con la poca luz que entraba por las ventanas sobre la figura de la niña desde sus pies hasta su cabeza. Price se sorprendió al contemplar a una hermosa niña. Sus rasgos eran clásicos y parecía mayor de lo que supuestamente era cuando murió. Su rostro se veía muy pálido. La manifestación de Rosalie, Price escribió, se veía como la de una niña normal. Con permiso, Price pudo interrogar a la niña. Le dijeron que era poco probable que ella hablara esa noche, pero aún así hizo preguntas que describió como las que se le deberían hacer a cualquier otra niña que hubiera venido de algún lugar extraño. Le preguntó a Rosalie dónde vivía y si había o no otros niños con ella. Le preguntó si tenía juguetes o algún animal como mascota. Ella, evidentemente, y como ya se lo habían dicho, no respondió a ninguna de sus preguntas y simplemente se quedó mirando aparentemente sin entender lo que se le estaba preguntando. Él también le preguntó, «Rosalie, ¿amas a tu mamá?» Se dice que la cara de la niña se iluminó y en los siguientes 15 minutos, Rosalie se fue. Price afirmó que no escuchó ni sintió nada de su partida eran las 11 en punto de la noche y los sonidos habían terminado a continuación enigmáticos se invitó a price a realizar las búsquedas adicionales que quisiera para asegurarse que no había nada extraño nada tipo fraude nada tipo engaño lo que evidentemente procedió a realizar y bueno la sorpresa es que todo estaba como antes al igual que el resto de la casa todos sus sellos estaban intactos y no había señales de que alguien hubiera entrado y así, justo antes de la medianoche, Harry Price salió de la casa pensando en el espíritu de Rosalie que aparentemente se había manifestado ante él. Desconcertado y ansioso por escribir su informe, en dos horas pudo hacerlo y no pudo comprender cómo, si es que lo habían engañado lo habían hecho. Porque, Bueno, estamos hablando de alguien muy escéptico. Entonces, a pesar de que ya él lo vio <ríe> en vivo y a todo color, su mente lógica sigue tratando de entender si sí me engañaron o ¿Cómo lograron engañarme en vez de esto es real? Él se está yendo todavía con la mentalidad de escéptico, pero no podemos culparlo. Toda su vida fue así, toda su carrera se dedicó a desmentir este tipo de casos y ahora no es tan fácil de la noche a la mañana romper un paradigma con el que has crecido y en el que has creído toda tu vida, ¿no? Entonces, en este momento está muy, muy conflictuado. En lo que a él respectaba enigmáticos, también algo que le causaba mucho conflicto es que ninguna actriz en el mundo podía simular la emoción conmovedora de la madre de la niña y, y así la descartaba al menos de algún fraude. Entonces él comienza a pensar, bueno, ella no creo que esté involucrada en algún fraude porque, digo, su llanto era muy real, su emoción era muy real por su hija, por estar ahí a, hablando con su hija. Entonces tal vez también a ella le están engañando, él comienza a pensar. Pero luego piensa si los otros hubieran estado involucrados también en la creación de un engaño como este por más que pensaba en las mil maneras, no se le ocurría ninguna forma en que pudieran haberlo hecho tan perfectamente. El caso fue notable desconcertante y completamente diferente a cualquier otra sesión a la que él hubiera asistido Harry Price siendo tan famoso, escéptico eh, dedicado a todo esto con libros y, y todas sus investigaciones no podía entender cómo iba a explicar esto ahora, cómo iba a llegar a toda su audiencia y a toda la gente que lo sigue, que cree en su trabajo ahora decirles que que creen? lo paranormal si sí existe estaba en un conflicto muy muy grande no simplemente porque todo fue un poco diferente, normalmente a las sesiones a las que él había ido que eran falsas evidentemente, siempre había como un himno que cantaban, se tomaban de las manos, eh, todo esto era muy común en los círculos espiritualistas de la época eh, y, y esto no sucedió en esta sesión en específico y también otra cosa que le sorprendió es que no había ningún médium no había ningún medium en la sesión, normalmente también en las que a las otras sesiones a las que él había ido y había logrado desmentir. Aquí no había ninguna medium que pudiera estar haciendo la canalización de alguna manera o el contacto con la niña no eh, y decirle a la familia o a la mamá, tu hija me está diciendo esto. No, realmente la niña estaba ahí, era ella la que sin necesidad de nadie más, una persona externa se manifestaba ante ellos. Entonces... ¿Qué es realmente lo que experimentó Harry Price enigmáticos? Él desde luego describiría esa noche como la manifestación más asombrosa que jamás haya experimentado. Después de eso, en enero de 1939, cuando compartió su experiencia con una audiencia en el Club Fantasma de Londres, se encontró con mucho asombro por parte de la audiencia y desde luego con mucho escepticismo. Recordemos que esta es su audiencia. Ellos están ante el hombre al que habían llegado a aceptar como el líder en desenmascaramiento de los engaños de los falsos mediums, de los engaños de lo paranormal. Y ahora este hombre que tanto quieren y que tanto adoran les está diciendo que creía haber sido testigo de una manifestación real. Entre la audiencia estaba Eric Dingwall, quien era un compañero investigador paranormal de Harry Price, que se dedicaba también a desmantelar todos estos fraudes, y él era apodado el investigador escéptico por la prensa. Él era uno de los muchos que respondieron con incredulidad a la historia de Harry Price. Ahora él se encontraba del otro lado de la moneda y ahora él era el que creía en lo paranormal, ya no el escéptico. Después de escuchar el discurso de Price, Eric le envió una carta bastante sarcástica en la que decía que era muy extraño que no se divulgaran los detalles sobre las personas involucradas en este llamado milagro entre comillas. Eric incluso agregó una historia en sarcasmo en la que le contó cómo uno de los abogados más eminentes de la provincia había estado presente en una sesión similar. Sin detalles por supuesto enigmáticos, el supuesto espíritu en esta historia, en la del abogado, también se había materializado y había caminado alrededor del círculo. En broma y de manera sarcástica también agregó lo siguiente, te sugiero que tu círculo se encuentre con el círculo del abogado, ya que posiblemente se trate de la primera materialización real. No hace falta decir que todo esto es sarcasmo, burla e incredulidad. En este momento, Price se dio cuenta que necesitaba más pruebas antes de poder presentar de manera más adecuada el caso del espíritu de la niña Rosalie, por lo que siguió en un intento de realizar una mayor investigación. Sin embargo, enigmáticos, esto no sucedió. Y así... En 1939, cuando tenía previsto publicar un libro titulado 50 años de investigación psíquica, se mostró reacio a incluir el caso de Rosalí porque sabía que lo iban a tomar como mentira. No tengo cómo más probar que esto es verdad. Pero su editor lo persuadió para que lo incluyera en el libro. Él dijo lo siguiente. Nunca fue mi intención incluir el capítulo sobre Rosalí en el libro. Aunque el señor Potter pensó que debería incluirse, señor Potter refiriéndose a su editor. Hoy la manifestación de Rosalía está incluida en este libro, como les comenté, Enigmáticos, el cual inició con la intención de desmentir todos los casos famosos de mediums y manifestación de espíritus, y ahora relata a detalle todo lo que sucedió esa noche. A pesar de sus continuos esfuerzos, Price nunca pudo organizar una segunda sesión. Madame Seth regresó a Francia y la guerra rompió la conexión que tenía con la familia X. Después de eso, lamentablemente Price murió en 1948 a los 67 años. Su investigación sobre el caso de Rosalie aún estaba incompleta para muchos y querían respuestas. Es por eso que años después de su muerte, Eric Dingwall asumió la responsabilidad de investigar la materialización y manifestación de Rosalie. De acuerdo con su incredulidad original, su línea de investigación fue desde luego desdeños enigmáticos. Él no creía que el espíritu de una niña se hubiera manifestado y estaba seguro de que si sonidos y cosas extrañas habían sucedido, incluso alguien tan respetado como Price podría haber sido engañado. Pero por otro lado, él también abogó por la posibilidad de que Price hubiera fabricado todo esto, o sea, que él se hubiera convertido en lo que tanto había estado atacando toda su carrera, lo cual muchos dijeron, no creo, no creo que él hubiera llegado a tanto porque, como les dije, dedicó su carrera a desmentir y a atacar a las personas que se dedicaban a fabricar estos casos. Sin embargo, Eric se esforzó demasiado por poner ahí afuera la posibilidad de que él realmente hubiera fabricado esta historia en aras de una buena historia para llenar su libro. Se puede establecer desde luego que, bueno, la evidencia de Eric no sea satisfactoria porque no es nada más que su escepticismo y el hecho de decir, bueno, me faltan pruebas, para decir que esto es verdad, y basándose también en las consistencias, no inconsistencias, consistencias descubiertas en las cartas de Price, los futuros investigadores han tratado de descubrir más sobre el caso de Rosalí ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, les cuento enigmáticos que resulta que en 1966 David Cohen, un investigador de lo paranormal y gran admirador del trabajo de Harry Price, recibió una carta muy peculiar que pretendía explicar todo lo que había sucedido. Ahora, escuchen lo que les voy a contar, pero no se apresuren, no se apresuren a creer que todo esto es verdad, vamos poco a poco bueno, la persona que escribió esta carta comienza afirmando que siempre le ha divertido la especulación que rodea la manifestación del espíritu de la niña Rosalí. Esta persona que escribió la carta continúa explicando que está en una posición bastante privilegiada porque ahora es la única persona viva que sabe toda la verdad sobre lo que se vivió en esa casa hace 30 años sorprendentemente, el escritor de las cartas afirmaba ser nada más y nada menos que la escritora, no el escritor, y se trataba de la hija del señor y de la señora X. Ahora, en el curso de esta correspondencia, ella explica que toda la situación fue un engaño bastante elaborado. Ella detalla cómo su padre había perdido dinero en la bolsa de valores y había recibido un préstamo de una viuda francesa aquí entra Madame Seth, ella muy adinerada y que estaba de luto por su hija Rosalie que acababa de morir. El señor X supuestamente creó un plan muy elaborado que apelaba a las inclinaciones espiritualistas de la señora, obviamente pensando aquí, la ayudo, me da más dinero y no se lo tengo que regresar, y le afirmó que su esposa, la señora X, era una medium que podría hacer que Rosalie se manifestara. Aquí comenzaría el juego de los fantasmas y cuando era niña, supuestamente, la hija de el señor y la señora X afirma ser quien se hizo pasar por Rosalie para ayudar a sus padres, ahora recordemos que todos estaban sentados en el círculo, Harry Price se aseguró de que todos estuvieran en el círculo y de ser esto verdad, entonces ¿cómo habría sido eso posible? Por eso les decía que vamos poco a poco y no creamos en todo lo que estas cartas dicen Obviamente no hace falta decir que las afirmaciones que hacen estas cartas eran increíbles tanto en términos de la magnitud propuesta de un gran engaño como este como los increíbles detalles que presenta es decir, si sabe realmente todo lo que sucedió porque coincide con los relatos de Harry Price es extraordinario cómo un investigador experimentado Como Harry Price, informó poder escuchar la respiración de todos en la habitación, pedirles que hablaran, no escuchar que se paren de sus sillas y que no se hubiera dado cuenta de un engaño tan grande. Comprensiblemente, es difícil ser convencido también de las cartas, así como los escépticos no creen en la historia de Price. Entonces, comprensiblemente, para nosotros que creemos en lo paranormal, es difícil ser convencido de las cartas y de lo que dicen estas cartas, así como los escépticos no creían en la historia de Harry Price y del espíritu de la niña Rosalie. Dicho esto, enigmáticos, la carta proporciona información interesante que el investigador y autor moderno Paul Adams ha podido utilizar para saber si lo que decían estas cartas era verdad o era mentira. Durante muchos años, Adams ha investigado extensamente el trabajo de Harry Price y ha escrito un libro completo y altamente investigado sobre el caso de Rosalie. En él presenta una teoría convincente que podría comenzar a explicar el suceso. Investigando los archivos de Price, una carta en particular llamó su atención. Fechada el 13 de diciembre de 1937, era la carta original de Price aceptando la invitación de la señora X para asistir a la sesión de Rosalie. Sin embargo, en lugar de estar dirigida a la señora X, su nombre ficticio, estaba dirigida a la señora Mortimer por lo que el nombre Mortimer se convirtió en una nueva pista para los investigadores que buscaban descubrir la verdad del caso de Rosalie. Al examinar el registro nacional de 1939, se pudo encontrar a una familia que podría ser la familia protagonista en el caso. La familia estaba formada por Halliburton Mortimer, un corredor de bolsa, su esposa Dorothy y su hija Joanne. Al hacer referencias cruzadas con otros registros públicos, Adams pudo confirmar que habían vivido ahí desde 1926. La descripción de la casa era similar a la que dio Harry Price en su informe. Al parecer, todo coincidía con la familia X, ya que Adams atribuía las discrepancias en la casa y el perfil de la familia al deseo de Price de ocultar sus identidades, como había prometido. Sin embargo, enigmáticos, muchas de las inconsistencias son sorprendentes. Quizás la más sorprendente son los diferentes perfiles de la hija del señor y la señora X. Price la presentó como una joven de 17 años, mientras que la investigación de Adams sugiere que ella podría haber tenido unos 30 años cuando esto sucedió. Cuando obtuvo una muestra de caligrafía de John Mortimer, analizada profesionalmente y comparada con las cartas enviadas a Price, el resultado fue asombroso. Era muy probable, según el informe, que era el mismo individuo quien escribió esas cartas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si esto sí fue verdad, ¿por qué la hija del de señor y la señora X, Joan, que ya sabemos su nombre, habría escrito diciendo que todo fue un engaño? Bueno... Adams teoriza que fue porque temía que los investigadores ya se estaban acercando demasiado a sus verdaderas identidades y quería desviarlos del camino al distorsionar su edad y mentir incluso acerca de ser la única que quedaba viva de la familia porque de hecho enigmáticos, en el momento en que se envió la carta, su madre, la señora X, que bueno, ahora ya sabemos su nombre, Dorothy, aún estaba viva. Dejando a un lado todas estas confusiones, Adams estableció un buen caso de que la casa en la que Price estuvo es la misma que la de la familia Mortimer. Adams observa el tamaño peculiarmente grande del salón utilizado para la sesión, el cual Price describe en su informe, considerándolo poco común. Él también habla de las emociones aparentemente genuinas de Madame Seth, la madre de Rosalie y cómo podría haber sido engañada para creer que otra persona era su amada hija Rosalie, es decir enigmáticos ustedes creen que es realista decir que una madre olvidaría el rostro de su hija muerta cómo se ve, cómo se siente, cómo se escucha o que alguien tan escéptico como Price que hubiera buscado cualquier cosa que apuntara a un engaño no se diera cuenta que no era real o simplemente si sí lo era, si ¿Sí era real Entonces, enigmáticos, es evidente que el caso del espíritu de la niña Rosalí es extremadamente frustrante para muchos y la mayoría creen que aún no tiene respuesta, aunque otros están 100% convencidos de que el espíritu de la niña Rosalí sí es real y sí se materializó. En el momento de la muerte de Harry Price, él todavía estaba atormentado con el caso que no podía entender como el gran escéptico que había sido toda su vida y de lo que había construido su carrera. En última instancia, tanto las explicaciones paranormales como las normales en el caso del espíritu de la niña Rosalí estiran nuestra capacidad para no tener incredulidad. En un caso, el espíritu de una niña se manifiesta en forma humana, completa y perfecta con regularidad en un entorno hogareño aparentemente ordinario para que los presentes la observen con relativa facilidad. Entonces, enigmáticos, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue todo un engaño? o es posible que el espíritu de una niña se materializó durante esta sesión yo quiero saber ustedes qué piensan déjenme saber si ya habían escuchado esta historia y si no, qué es lo que piensan ustedes les recuerdo que ustedes pueden leer el libro de Harry Price y de hecho también hay una película al respecto hay una película de él que se llama Harry Price Ghost Hunter él es muy muy famoso y estoy segura que muchos de ustedes ya escucharon de esto y les recuerdo que también está su libro 50 años de investigación psíquica, por si también lo quieren leer, yo de esta manera me despido enigmáticos, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver, y también les recuerdo que nos pueden escribir sus historias paranormales o sobrenaturales sus experiencias para ser parte del episodio de los jueves de testimoniales enigmáticos, o también nos pueden mandar una nota de voz, nada más les pedimos que no se pasen de 5, 5, 30 minutitos mándenoslo a enigmas arroba y poco a poco las vamos incluyendo en el episodio de los jueves de testimoniales enigmáticos y también les recuerdo que si están en el territorio de Estados Unidos nos descarguen desde la aplicación de Euforia porque esto nos ayuda a crecer, yo los espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver,
0: soy enigma
1: consume responsablemente don julio tequila 40 por volumen 2020 importado por diageo america's new york new york